0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu tenho dois convidados por aqui, duas gerações diferentes de música paraense que estão se reencontrando e se encontrando. Com vocês, Saulo Duarte e Aldo Sena. Som Apino, com Roberta Martinelli. Foi? Autorizada a decolagem?
1: Sim, do lado de cá já tô de cinto de segurança.
0: Eu também, então vamos. <risos> <risos> Bom, primeiro que prazer ter vocês aqui, tô muito feliz. E que belíssimo encontro que... quem teve essa ideia desse encontro?
1: Ah, eu que sou fã do Aldo há muito tempo, né? Sou fã dele de carteirinha e aí assim, tava perseguindo esse homem, rapaz. Sabendo onde é que ele tava morando e aí em 2015 a gente fez um show em Fortaleza... E aí eu não larguei mais o pé dele. <risos> Foi assim Aê? mesmo,
0: Aldo? Oi? Foi assim mesmo?
2: Foi assim mesmo. Eu tive a <risos> honra de conhecê-lo, ele, num festival de música instrumental. Foi super bacana para mim. Eu curti muito, viu? Ah, que bom. Hum.
0: Diga lá, Saulo, eu queria saber, eu acho é, isso um encontro geracional, super importante, né? E também uma honra ter... É, Trazer ele um pouquinho para São Paulo, para a gente, né? Porque o nosso país é um país tão grande e é difícil a gente circular com música nesse país, né?
1: Com certeza, com certeza, Alberto. Não, e o Aldo, assim, é, é um mestre, né? Ano, ano que vem o, o, o disco dele, o primeiro disco dele de 83, vai fazer 40 anos. E a, a, aquele boom da lambada, aquele boom da guitarrada que teve nos anos 80 e nos anos 90 permitiu que ele circulasse o Brasil afora. Mas aí depois, essa coisa que você falou mesmo, né? O país é muito grande, então é, eu, eu ficava vendo o Aldo fazendo show em Fortaleza, fazendo show em Belém. E como eu estava morando em São Paulo, doido para oportunizar essa vinda dele para São Paulo, né? Para gente tocar. Você já tocou, acho que, três, quatro vezes em São Paulo, né, Aldo?
2: É mais ou menos aí no tempo dos mestres da guitarrada. Eu toquei no Itaú Cultural, aí na, na Avenida Paulista. Parece pelo Banco do Brasil também, foi um edital pelo Banco do Brasil. Sim. Acho que umas três vezes. E no, e no Ibirapuera, ali naquele teatro do Ibirapuera lá, eu tive presente tocando com os mestres da guitarra.
1: Ah, que legal. Pois é, aí desde, desde então eu estava com vontade de, de trazer o Aldo de volta, assim, num palco legal para todo mundo. Porque assim, todo mundo curte muito o som do Aldo, né? Assim, essa, essa, o segmento dos guitarristas, a, a música a mídia especializada. Todo mundo curte muito, então queria muito oportunizar para que a galera pudesse, enfim, curtir os hits antigos, saber o que, que ele tá fazendo de novo, porque o Alu tá compondo pra caramba, música nova, a gente também está compondo coisas junto, então fazia muito tempo que eu queria oportunizar esse encontro pra, enfim, a galera poder ouvir, eu também poder estar mais perto dele, tudo isso, né?
0: A gente teve um período, eu acho que é que, é, que rolou esse... Acho que o Miranda ajudou isso muito, assim, de trazer um movimento da música do Norte, né, pra cá. E foi um movimento super bonito e super forte, que as pessoas até falavam, né, nossa, agora tudo, tudo que acontece, né, é a música do Norte, não sei o quê. E agora eu tenho visto um movimento de, de mais dificuldade... É, claro, a gente passou por uma pandemia, as coisas pioraram muito, a gente tem um desgoverno no Brasil que não favorece muito a arte, então tudo isso acho que contribuiu muito para que essa, para que essa distância aumentasse. Então agora, nesse período de reconstrução, acho que é um encontro muito importante da gente ter, né?
1: Super, 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 e, e é isso, né, realmente assim, a gente teve esse boom com o Miranda, com o Ney Messias, que foi o, o, aquele festival chamado Terruapará, né, e sim, que trouxe sim. muita gente, eu acho que até foi nesse evento que você tocou, né, mestre? Você foi, foi, o mestre da guitarra?
2: foi foi nesse evento, junto Ex com o Ney Messias, sim, foi,
1: Exato. Aí tivemos,
2: tivemos no Rio, na Ilha de Cara, foi muito bacana, foi, aliás, foi cinco anos de sucesso com os mestres da guitarrada, viajando pelo Brasil, e até visitando alguns países.
0: Que legal, Na que legal. Na Ilha de Caras?
2: Ilha de Caras, no Rio.
0: <risos> Uau! Se quer, <risos> Conta pra gente como é, Aldo, a gente não conhece.
2: Aí, bom, eu fiquei super surpreso lá de conhecer alguns fãs, por exemplo. Eu, lá eu conheci o Rony Bon, eu conheci algumas atrizes da, da Rede Globo lá, a Suzana Veira estava lá, bati foto. Foi super divertido para mim, eu nunca pude imaginar assim conhecer
0: tantos lugares. Essa galera é que é tua assim. fã, rapaz. Que engraçado, <risos> que demais. <risos> Aldo, queria que você contasse, eu tenho esse podcast e a gente tem conversado bastante sobre o início de todo mundo na música. Você consegue contar para a gente como é que começa essa sua relação com a guitarra lá atrás?
2: Sim. Se, é, é, desde de menino, com oito anos, eu já fazia muita zoada, muita batucada, né? E a minha mãe reclamava, rapaz, só vim fazendo zoada, batucada, eu quero dormir e tal, aí, mas eu já nasci com a paixão pela música, sonhos e dedicação, mas somente e com, aos 15 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a música, tocando uma guitarra eletrônica. Né?
1: Que legal! E aí,
2: a minha a minha maior inspiração foi o Mestre Vieira, que tinha lançado um vinil chamado Lambada das Quebradas. Aí eu comecei a copiar o Mestre Vieira e logo buscando a minhas composições. Né? É... Eu gravei o primeiro disco, que foi o Ripa na Felipe, em doze, eh, 1983, que não foi assim, não deu assim uma visibilidade, visibilidade no, na vendagem, tudo não foi muito mostrado. Aí eu já estava sendo convidado por vários artistas para fazer arranjo para um, para outro, eu já estava bem melhor financeiramente. Então foi daí que partiu a ideia de fazer uma produção independente que foi lambada, complicada. E o um som de crack. realmente um grande sucesso de venda no Brasil. E é tudo baseado nesse disco que foi gravado e, em 1984. E
1: aquela mestre. aquela história também que você contou para mim, né, mestre? Eu acho que vale a gente contar para Roberta de que quando você tinha acesso às rádios AM, você escutava a rádio AM pegava muito mais a frequência ali da América Latina, você escutava salsa, merengue, essas coisas, não era, mestre?
2: Sim. É, nessa época eu já tinha já nove, entre 9 e 10 anos aí só existia o rádio AM. Então quem tinha um rádio nessa época era o cara mais bem colocado financeiramente. Era um cara rico, sim, considerado sim. rico. Então era muito difícil o acesso para me chegar até onde estava esse rádio para me ouvir, mas é quando eu tinha a oportunidade de ouvi-la, que tocava, era merengue, tocava a música caribenha, ou seja, tocava mais instrumental e só um pouquinho de voz. E aí que foi me apaixonando pela música instrumental e fui buscando composições até hoje. É, eu me sinto muito feliz. A música, eu respiro música todo o tempo. Sempre estou viajando, agora as parcerias depois da pandemia. Estou sendo muito bem recebido aqui em Fortaleza. Já vou finalizar agora esse último final de semana aqui, uma temporada de 12 dias, já me preparando aí com muita alegria para esse show que vai acontecer em São Paulo no dia
0: 30 de setembro.
1: Maravilha!
0: Demais! E Aldo, você nunca pensou em fazer outra coisa que não música?
2: Não, eu trabalhei em loja num tempo, porque assim, é muito difícil... As pessoas me perguntam, como é que tu vê a guitarrada? Eu disse, eu não vejo a guitarrada, ela toca no Brasil, ela toca praticamente no mundo todo. Mas é difícil você viver da música instrumental. Por quê? Porque ela acontece só quando abre os editais, os projetos, aí que ela aparece mais para o público. Daí a gente fica buscando ponte... Para continuar fazendo show, é no período de chuva lá no norte, é difícil, ela fica difícil. Então, eu sempre digo que eu, particularmente, sou um cara privilegiado por Deus me dar esse dom de compor e estar tá viajando sempre pelo Brasil fazendo show com as minhas músicas marcantes de toda a minha história.
1: Sim,
0: sim é isso. E é, é, você falou sobre essa dificuldade da música instrumental, que existe essa dificuldade, acho que é ainda maior, mas existe uma dificuldade é. da música em geral, né, eu acho que a arte tem um lugar de muita, de muita batalha, é. quando o Saulo fala, tô aqui com esse mestre, essa pessoa que me inspirou, não sei o que, eu acho que tem essa inspiração musical, mas também tem a inspiração da trajetória, da resistência, da luta, da vontade, Super. né, né, Saulo?
1: Super, super. E assim, a gente, a gente trata muito mal os patrimônios culturais que a gente tem, né? A gente deveria reverenciar o Aldo, eu costumo dizer, o Aldo é como Eric Clapton, o Aldo é como é, Pepe Gomes, o Aldo é um guitarrista do mundo, né? É um, é um guitarrista maravilhoso que a gente tem que prestar é reverência verdade. mesmo por essa música maravilhosa que ele faz. E eu acho que esse tipo de iniciativa... É, que minimamente eu estou tentando fazer e, e muito num objetivo pessoal de estar tá perto do Aldo mas também de reverenciar mesmo esse mestre de, de, de celebrar a música dele, celebrar esses 40 anos de carreira porque é isso, a gente tem que... é assim que a gente empodera uma cultura é assim que a gente empodera um país né, através de reconhecer quem são os nossos mestres reconhecer que enfim a nossa música é uma, é uma coisa muito rica e muito importante então é, são essas as tentativas mesmo né? Tentativas de, de valorizar o que, o, o que é maravilhoso Essa obra fantástica do Aldo Enfim, de estar de, de tá perto mesmo
0: Sim, outro dia eu, vi o, eu fui ver um show do Tom Zé e eu acho muito bonito, porque o Tom Zé tem com ele do lado agora sempre um... tem um menino que canta junto, né? E que eu percebo que ele é o ponto de apoio dele ali. Que eles se olham numa troca muito, muito bonita de ver. Porque é uma troca geracional, mas tem uma troca de inspiração e de cuidado de um lado. Enfim, tem uma coisa que eu acho emocionante de ver no palco. Você lembra a primeira vez que você ouviu o Aldo Saulo na vida?
1: Claro! Lembro demais! Lembro demais! <risos> Eu tava em Belém, né, eu nasci em Belém, e, enfim, é, comecei a escutar música através da, da minha família tava essa audição mais... E aí comecei a tocar a partir dos 10, 11 anos de idade. E aí, com 11 anos, 12 anos, eu tava no Parque dos Igarapés, sabe, mestre?
2: Sim, conheço.
1: E aí, e aí eu ouvi Lambada Complicada. E aí, rapaz, foi assim como... Explodiu minha cabeça mesmo, foi tipo, caramba, que música interessante, que swing, como é que esse cara... Fez essa levada e, e, e assim a, a história mesmo da música tem duas partes né começa ali no... e depois uhum. vai para a parte B que é um swing maravilhoso e aí assim eu lembro que eu voltei para casa tentando tocar já a música assim isso sem técnica nenhuma ainda né eu tava aprendendo a tocar o, o violão a guitarra e assim já tentando aprender a tocar ali a guitarra a, a, a lambada complicada. E aí, assim, foi muito difícil pra mim, naquele primeiro momento, eu falei, ah, não, é difícil, assim, eu não sei É complicada. É, é, é complicada. <risos> <risos> Exatamente. E aí, passou, mas, assim, aquela, aquela, aquele bichinho da curiosidade me picou, né? Tipo, a obra... Tipo, assim, depois eu perguntei quem era aquela pessoa, e aí meu avô falou, ah, isso aqui é Aldo Senna. E aí ficou nesse imaginário, esse herói mesmo, assim, esse, esse guitarrista que, tipo, caramba o cara toca uma coisa que para mim é maravilhosa. E aí, assim, depois eu fui, obviamente, ouvir outras coisas, e, né? Aprender a tocar o violão, aprender a fazer os acordes. E aí, lá na frente, eu falei, ah, agora eu acho que eu já tenho um pouquinho de técnica para aprender aquela lambada complicada ali. E aí, fui meio que tateando os discos, né? E aí, assim, me apaixonei pela obra toda. Aí veio solo Sola de Ouro... Solo do craque, cercando frango. Danças icônicas do Aldo, né? A obra maravilhosa dele, que tipo, inclusive me influenciou muito nesse segundo momento, porque eu aprendi a tocar violão, e aí nesse segundo momento, quando eu revisitei a obra do Aldo, essa coisa dele tocar a guitarra limpa, né? De não usar pedais, e, e, e de ser uma guitarra pontuda, com swing, né? Uma coisa com, com propriedade, as melodias que ele cria, eu costumo dizer que se você bota uma letra, é um hit mundial, né? Assim, os improvisos do Aldo as melodias do Aldo são, são hits então assim, me, 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 me influenciou muito e, e, e me empoderou nesse lugar de dizer, poxa, é esse tipo de guitarra que eu quero tocar é, é, quando, quando eu fui, aí depois lá em 2012 quando eu fui compor o Mistério no Olhar poderei decifrar as minhas canções que, que fazem né a minha carreira foi revisitando o Aldo, tipo a, 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 o setup essa coisa da, da do timbre de guitarra essa coisa de pensar a, a melodia tanto que o solo de mistério no olhar é a melodia da voz <risos> inspirado na guitarrada do Aldo assim então é a maior, a maior influência de música para esse e de guitarra para esse, para mim, é o Aldo. Então, é, é muito importante a, a importância dele na, na minha música.
0: O Aldo e o, você escutando o Saulo falar isso, e acho que não é só o Saulo, né? Acho que o Saulo está falando, representando muita gente. Você sente esse lugar? Porque é, esse lugar do mestre, né? Ele, ele chega até você, você? Você percebe este lugar na sua vivência, assim?
2: Sim, percebo sim, né? Eu estava dizendo para ele que estou muito ansioso por esse convite aí para esse show aí que vai acontecer no dia 30, em setembro, e aí em São Paulo, e tocar ao lado do, do Saulo. Para mim, eu já conheço um pouco da, do trabalho dele, vai ser uma honra para tocar minhas guitarradas marcantes. E algumas inédita também. Ah, inéditas também. Exatamente. Estamos preparando coisa nova. <risos> Exatamente.
0: Sim. Que legal. E vocês aprenderam a tocar sozinhos? Vocês são autodidatas ou vocês foram. Como foi? Lá atrás, eu né? Aprendi,
2: eu aprendi a tocar sozinho, né? Porque. É, é para dizer. É uma história bem extensa, assim. Eu levei, assim, cerca de. Assim, de cinco meses para conseguir um dinheirinho para comprar um violão, né? No início. Aí, quando eu comprei o violão, já, já, já tinha realizado um sonho, que era o violão. Agora eu não sabia tocar. Sim. Daí, eu fui buscando aprender a afinar. Né? Eu, fui, eu passava vendo as outras pessoas tocando em praça, violão, tocando muito bem, então... Ali eu dava uma olhada ali e manjava um pouco, corria para casa, pegava o violão tentava fazer alguma coisa.
1: Que legal!
2: E aí foi nisso que eu fui buscando, primeiramente, o ritmo, as notas, as mais simples e seguindo buscando as composições que, que sempre eu estou inovando, né? Eu quero fazer sempre uma coisa diferente, quero fazer uma coisa bem profissional, né? E, e assim, que eu vou levando a minha vida no ramo da música.
1: Lá... E aquilo... E aquilo des, desculpa, Rô. É, aquilo, aquilo que você me falou, Aldo, também, é, é, as melodias primeiro nascem na sua cabeça, né? Você primeiro imagina as melodias, vai, é, vai borrando... As
2: melodias vêm, ô Saulo,
1: hum.
2: e as melodias vêm primeiro na minha cabeça. Sim. Às vezes, às vezes ela começa... Do final para o começo. Olha só. As melodias. Aí, às vezes, ela começa no refrão, no meio. Aí eu fico buscando aonde eu vou chegar para o início. Eu fico buscando várias formas, porque se uma música é tocada em sol maior, ela tem várias formas de harmonia. Aí você corre para onde você quer. Para onde você se sente bem, para onde você quer aquela melodia, é assim mais ou menos que eu busco as composições.
1: Que legal!
0: Uau! É. E a primeira guitarra, quando que você comprou? Foi bem depois do violão?
2: A primeira guitarra foi uma guitarra da Giannini, depois do violão, uma guitarra que foi muito marcante na minha, na minha época toda. Era, era, era no tempo ainda daqueles aparelhos, a válvula, do vox, Sim! Era, era aqueles aparelhos do Vox Saval. Então ela tinha um som, um som bem legal mesmo, que combinava com, a, com tudo que eu fazia. Foi
1: Agora, aquela estrato Caster, com... Aldo, Foi aquela estrato.
2: É, da Janine. Da da Janine. Extra... Sim, sim. Da Janine. Eu toquei um bom tempo com ela. Depois eu fui mudando, depois. Hoje eu estou tocando uma, uma Tajima semiacústica, acústica mas eu tenho uma outra aí amarra e eu estou buscando agora recentemente agora se Deus quiser uma uma fenda americana para mim por causa até por causa da questão do timb da timbraja que tem então você se... vai tocar
1: numa fenda americana aqui em São Paulo viu tô, já separei a fenda, já já separei essa fenda para você
0: Tá certo, mestre. É. Olha lá, hein? Esse encontro, o encontro ainda com a guitarra, perfeito. É. Que demais. É, Saulo, e você? Você aprendeu sozinho também?
1: Foi um, um tanto autodidata. O, o, o início, sim, essa coisa do violão também, né? Como eu contei mesmo. Tinha um violão em casa, e aí eu escutava umas coisas fora, e aí, tipo, voltava para casa tentando tocar um pouco parecido com o Aldo mesmo. E aí tentando tirar de ouvido, acho que esse exercício do ouvido foi muito importante, de tentar aprender ali de ouvido, e, e aí assim, os primeiros 5, 6 anos foram assim, aí depois eu estudei um pouco, depois eu fui atrás assim, de entender melhor a harmonia, melodia, essas, essas outras, a teoria, né, da história toda.
0: Que doido, né, esse é um chip que se tem, né, vocês falam isso pra mim, é tipo grego, sei lá, sabe?
1: <risos> é, mas eu acho que é... É um chip, chip é desenvolvido? Tradição, né? É um chip é desenvolvido, igual... Mas é igual outras aptitudes. Por exemplo, você, você atua, né? Pra mim é outro chip, é um chip muito doido pra mim também. <risos> pra mim é a minha mesma parada. É tipo, caramba, como é que faz isso aí?
0: Que doideira. <risos> Bom, e queria falar sobre esse momento que a gente tá passando, né? Que a gente ficou dois anos, né? Num, vivendo um período atípico de, de tudo, né? Foi uma coisa doida que a gente viveu. E vocês, artistas, ficaram super distantes. De palco, de viagem, de... E eu acho que talvez vocês tenham voltado, não sei, para um momento mais de criação e de ficar com a música num, num sentido mais, mais, sei lá, se eu tô sendo romântica, mas mais puro da música, uma coisa mais a música para se viver mais do que para mostrar, né? Porque ficamos sem mostrar durante um tempo. Como foi para vocês esse tempo que a gente passou?
2: Quer falar, mestre? Pode falar também, mestre Não, diga, diga, por favor <risos> é. Para mim foi um período assim Que eu pude Eu pude Buscar várias formas De compor, porque foi bastante Tempo em casa né? Ali eu pude Fazer Tanto o tema Como a questão de finalizar Bem Como iniciar bem o tema. Então, e bem quando começou a melhorar a pandemia, eu, eu recebi um convite, um rapaz no estúdio, até quem trabalhou na época do Miranda e trabalhou junto com o Miranda, para a gente começar a gravar um edital que foi uma lei federal, audi Blanc. Acho sim, que foi. sim,
1: sim, com certeza. Aí
2: a gente começou a gravar, né? A gente agendava ali, eu ia gravar uma depois, na outra semana, agendava para gravar outra. Isso músicas inéditas, é, também, mestre. Músicas inéditas
1: 15, que você compôs na pandemia.
2: Na pandemia foi.
1: Olha só, que legal.
2: Foi, 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 foi bem legal. Foi um trabalho, foi bem legal, né? foi lançado o projeto, foi executado o projeto, e agora estamos em busca de novas, novos editais, novos projetos, buscando a melhor forma. Sim, e exato. Para gente, a gente estar bem sempre
0: no ramo da música. Sim. Perfeito. E você, Saulo? É Para mim
1: também. Para mim também foi um momento importante para caramba até de... A gente vem num fluxo de, de trabalho tão maluco, né, e uma coisa tão é, veloz que tipo do alto do meu privilégio foi importante para mim assim ter essa oportunidade de parar um pouco, de poder cuidar da saúde, sabe, de poder cuidar de aspectos e aí isso, né, uma reconexão com a eu tava tanto trabalhando na, na burocracia, assim, diabo, ah, vai o show, ah, não produziu um negócio, só ah, a parte burocrática, nota, não sei o quê que foi importante pra mim é, é, é reconectar com esse negócio de ah, é por isso que eu faço música. É porque eu me emociono quando eu acho um acorde legal, é porque eu me emociono quando eu tento tirar um negócio e eu consigo, é porque isso mexe comigo, né? Então, assim, teve esse caráter. Eu fiquei sem compor, assim, durante muito tempo. Aí no final da pandemia, assim, no final ainda estamos vivendo, mas no, no, no final do, do isolamento, né, desse período mais crítico, é... Eu, eu consegui, assim, desaguar, fazer umas canções, assim, estava muito voltado para essa coisa de escrever letra, e aí consegui meio que fazer algumas coisas que, que, que me interessaram muito. Mas foi um período muito importante para mim, muito importante mesmo, assim, de pessoal e aí, consequentemente, profissional, porque eu acho que a nossa profissão é tudo misturado, né? Se você está bem, pessoal, acho que todas as profissões, todas as pessoas, se você está bem na sua vida pessoal, se o no seu trabalho e vice-versa, enfim. Então, para mim foi isso.
0: Eu acho que depois desse período aqui, a gente começou a ter várias conversas, né, e muitos artistas entraram numas de, ah, eu acho que eu fracassei, acho que isso não dá certo, eu acho que isso não sei o quê, e a gente ficou um tempão fazendo teorias aqui no programa sobre sucesso e fracasso, que o pessoal fala que virou tipo um, um ditado, né? uma coisa doida que aconteceu aqui, da gente pensar isso muito. E aí queria saber pra vocês, né, o que que é o sucesso e o fracasso dentro da música, porque isso é muito relativo também, né, eu acho, sei lá, eu acho que todo mundo que vem aqui é, faz sucesso, entendeu, mas talvez não sejam remunerados financeiramente do jeito que gostariam, né, então queria saber é. o que que é o sucesso e o fracasso, sei lá.
1: É, Eu acho que, olha, uma coisa interessante disso é que exatamente esse tipo de conversa né, ronda várias rodas e eu participo de várias, e assim, dando uma leve pesquisada assim, na etimologia da palavra sucesso mesmo, ela tem muito mais a ver com sucessão do que com essa, com essa ideia de estourar, com essa ideia de, sabe, e, e, essa coisa do estourar, essa coisa do, dos players, isso tem muito mais a ver com capitalismo, né? Assim, a palavra sucesso ela tem muito mais a ver com sucessão Por exemplo, uma obra de 40 anos Com vários sucessos Como o Aldo, que já lançou vários discos Que tem várias canções regravadas Que, por exemplo, tá aqui a quarta geração De guitarrista, que sou eu Sendo influenciada pela obra dele Então, assim, isso é sucesso né? Isso é um baita de um sucesso, na verdade Eu acho que se eu chegar na minha carreira é, Quando eu tiver a idade do Aldo E tiver gente gostando da minha música para mim isso vai ser... Um, um, o sucesso, né? Porque assim, fracasso da mesma forma como o sucesso é muito relativo, né? Tipo, essa coisa do capitalismo é uma infelicidade, é uma é uma lástima as coisas terem que funcionar desse jeito, você precisar de views, de likes, de plays para que isso seja contabilizado e isso se transforme em remuneração é, é isso assim. Isso não isso não define o, o valor artístico de ninguém. O Aldo Cen é um patrimônio. O Aldo Senna é, é, é algo que a gente tem que, enfim Louvar essa obra mesmo Então eu acho que E aí isso também me acalenta quando, quando eu vou entender que a palavra sucesso Tem muito mais a ver com sucessão E eu me vejo nesse caminho Eu já tenho quatro discos lançados Acabei de lançar um EP tô, tô realizando um sonho de tocar com um mestre Que é uma grande influência para mim em São Paulo A gente vai gravar juntos Eu jamais pensei nisso De poder gravar com o Aldo assim, um, um, Outro dia eu tava mostrando algumas canções minhas para alguns guitarristas e eles dizendo pô muito interessante ver o quanto tu é influenciado pelo Aldo mesmo quanto tu, tu busca as coisas guitarradas parecidas com ele e aí a oportunidade de estar tá com ele nesse processo de estar tá compondo junto para mim isso é muito mais que sucesso assim isso não, 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 não tem valor assim que, que possa medir sabe essa essa satisfação assim essa esse lugar empírico e, e, e é isso assim uma vez é, tô me alongando mas uma vez Eu tô é, vibrando Anis, aqui né a estava fazendo uma entrevista com a Laerte E aí a Anelise perguntando Várias coisas a Laerte E a Laerte falou uma coisa que, que, que me tocou muito Ela falou, Anelise, antes de, ser, de eu ser Cartunista, de você ser cantora De eu ser, é, a gente é ser humano Então assim, as conquistas Elas têm muito mais a ver com esse lugar do humano Mesmo, né, esse outro lado De ai, quantos shows você faz no mês Quanto você ganha de cachê Quantos programas você, isso aí é É, é um outro lugar da vida, né as, as, as realizações, elas têm muito mais a ver com essa, com, com essa emoção mesmo, com, com, com você cumprir os objetivos que, que, que emocionam o seu coração né? então assim diante de tudo isso, eu acho que porra, a carreira do Aldo é muito mais que sucesso a, a minha carreira está indo nesse caminho também, e, eu, e assim, a, a prova disso é a gente estar tá aqui conversando com você é a gente ter esse show marcado no dia 30 é a gente ter previsão para gravar nosso trabalho, é o Aldo está compondo, o Aldo está com saúde e, e seguir compondo as canções dele, isso é sucesso, né? Fracasso é uma palavra muito relativa, que eu acho que tem muito mais a ver com capitalismo, e isso aí é a gente deixa pros outros.
0: Isso é um programa de <risos> rádio, as pessoas estão só ouvindo, mas enquanto o Saulo fala, eu tô quase, eu tô, eu tô balançando a cabeça, concordando e vibrando, praticamente, é muito isso, muito. Né? Né, Aldo? Com certeza. Com <risos> certeza. Queria agradecer demais vocês, queria agradecer o Saulo por proporcionar também esse encontro com o Aldo. Queria agradecer, Aldo, muito prazer. Estou muito feliz de ter vocês aqui e estou ansiosa para esse show no dia 30, aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia.
1: Exatamente, na Choperias, vinte 21 21h30, e você está convidada, e Eu todo vou? mundo está convidado. <risos> é, vai ser uma celebração muito linda. Só hit do Aldo, só algumas músicas inéditas. Se prepare, São eu Paulo. Queria
2: deixar, queria deixar aqui uma mensagem, aqui dizer que é gratidão a Deus por me dar inspiração para compor, né? por me levar a lugares que jamais eu pude imaginar, conhecer pessoas novas e principalmente aquele fã admirador do meu trabalho. Agradecer a todos vocês aí pela parceria, por esse programa maravilhoso e que Deus abençoe
0: né? Obrigada me Embolei nos teus
1: cachos Amanhã na passante eu me acho Um feitiço de lua me pegou E hoje eu nem quero me achar Onde quer
0: que eu vá Teu sorriso me ganha A fé que me acompanha A esperança que um dia você vai voltar são Afino tem montagem de Moacir Biazzi e tem produção de Lohana Passos.
1: Entre quatro paredes.